0: Irmãos, é uma grande alegria novamente estar ministrando ao coração dos irmãos, e eu louvo a Deus pela oportunidade, da Assembleia, obrigado pela oportunidade e tal, e hoje eu quero, quero continuar ministrando aquilo que eu ministrei no domingo passado, e o tema da palavra no domingo passado foi viver corretamente. E aí gerou uma polêmica, porque alguns irmãos, pastor, é possível viver corretamente nesse mundo? É, você é cristão, você é filho de Deus. É possível sim, nós vivemos uma vida corretamente dentro dos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos filhos da verdade, que nós não somos filhos da mentira. O que é viver corretamente, de acordo com a verdade, os princípios da palavra de Deus? Você é uma pessoa que deve falar a verdade percebe? E a verdade, ela abre portas, e o mundo diz, eu acredito que é uma verdade também, que a mentira, ela é um anão, tem perna corta, é verdade? Então andar, de acordo com a verdade, tem a ver com andar nos princípios da palavra de Deus, irmão, se você andar, se eu e você andarmos na palavra de Deus, é impossível nós não desfrutarmos do melhor de Deus nessa terra, em todas as áreas. Tanto no material quanto no espiritual Porque grandes coisas Deus tem reservado para os teus filhos Então quando você vive De acordo com a verdade da palavra de Deus Você vive corretamente Porque se você crer corretamente Vai afetar Olha só, vai afetar o seu comportamento Se você crer que a sua casa Vai servir o Senhor Você tem um comportamento diferente Diferente ah não, meu marido não presta, meus filhos não presta. Aí como que vai ser um bem da sua casa? Vai ser um ambiente de morte. Por quê? Porque assim como você enxerga, assim você vai se comportar. Anda com uma pessoa cheia de fé para você ver como que ele se comporta. Ah, bateu o carro, mas não, glória a Deus, Deus vai me dar o melhor. Não quero bater o carro, ele tá andando de busão, 44 lugares. O comportamento dele é diferente, você percebe? O comportamento dele, quando ele crê, muda o ambiente. Eu quero declarar, irmãos, nós teremos células cheio de homens e mulheres de fé, que vai orar o seguinte, esse bairro vai se converter, esse bairro as trevas não vai mais reinar. E quando você entra pelo bairro, você entra diferente. Você entra como? Assim... Ou se se tem uma boca de droga ali é só briga não você anda diferente esse aquela boca de droga vai ser um ponto de pregação de vez de eles se reunirem para poder vender droga eles vão se reunir para poder falar do amor de Deus então você se comporta diferente Abraão se comportou diferente porque porque ele cria nas promessas de Deus Abraão ele subiu com seu filho Isaac para sacrificá-lo porque ele acreditava que mesmo que ele matasse Isaac, Deus iria ressuscitar dos mortos. Então qual foi a postura de Abraão? Ele creu contra a própria esperança. Ah, o meu, pastor, é que o senhor não conhece o meu marido, já viu isso? Acho que o pastor Isaías ou, 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 ouve bastante isso, né? É que você não conhece a minha vida. É que você não conhece meu marido. Irmãos, é porque nós não precisamos saber. Não, porque nós já conhecemos os princípios da palavra de Deus. E quando você ouve e vive os princípios da palavra de Deus, não tem como as portas não se abrirem sobre a sua vida, sobre a minha vida. Certa vez, um funcionário de uma empresa, ele foi chamado para poder fazer esquema de um desvio de carga. E ele era um único crente dos doze. Até aparecer os dois discípulos. <risos> e aí quando chamaram ele, ele falou: Não, não vou fazer parte, participar disso não. Não, mas para que você para que possa dar certo, você precisa estar junto, porque você é a única pessoa que consegue conferir que na verdade era o conferente. E ele falou: Não vou fazer parte disso. Aí ele falou: Não, nós vamos te dar uma semana para você pensar. Falei, não, não precisa pensar não. Não, nós vamos te dar uma semana para pensar. E aí passou uma semana, chegaram até ele novamente e falou assim ó. E aí? Vamos fazer o que, temos, o que temos que fazer? Ele falou, não. Porque o meu, a minha postura, o meu comportamento é de um filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Já viu essa palavra dedo duro? Ele pegou e foi falar para o seu chefe. Olha, o pessoal está querendo te roubar. O chefe é mesmo, é. E fizeram isso, 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 isso. isso. Mas eu tenho um pedido para você. Não manda eles embora, Não. <risos> como chefe, o que você faria? chamaria a polícia, mandaria embora falou, não manda eles embora não esse é um pedido que eu estou te fazendo não, mas como que vai desmantelar o que eles fizeram? não, não tem como eles fazerem sem mim não manda eles embora eu quero eu quero mostrar um pouco mais de quem eu sou e é interessante, moço que ele não pregava o evangelho ele não falava do amor de Deus mas descobriram que ele era cristão porque ele falou do comportamento dele e o chefe falou o seguinte, olha rapaz você teve coragem de vir até aqui eu vou realizar o seu pedido isso aconteceu, no outro dia a mãe de um dos integrantes veio falecer, e a primeira pessoa que ele foi pedir oração foi para quem? Para o filho da verdade. Ele pediu oração, é, o Espírito Santo consolou aquele rapaz, se não me engano foi três semanas depois, ele foi no encontro com Deus, e ele mesmo depois que voltou no encontro com de Deus, procurou o chefe também. Falou: olha, nós estávamos fazendo isso, 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 isso o chefe falou, mas o que te levou a você a falar isso? porque eu posso te mandar embora ele falou assim, porque eu fui num lugar eu tive uma experiência com Deus e minha vida não é mais fundamentada na mentira e, e eles combinaram falaram assim, olha não manda eles embora também não deixa a gente falar desse amor sabe aqueles crentes 007 que começam a ser revelado? ele foi revelado e aí, um estava lá na, na empilhadeira, e ele foi pegar um pallet de cima, um pallet de cerveja, e aí derrubou a cerveja, caiu em cima dele, e alguma cerveja estourou, e alguns traços é, na cara dele, alguns estilhaços, cortou, e ele foi para o hospital, quando ele estava lá no hospital, José mal o nome dele, falei o nome dele, tá vendo? Hoje ele é o brilho lá de cotia, e aí, os dois foram lá no hospital, e falou: Olha, você está feio, hein? Mas você está mais feio ainda se você morresse naquele dia. Porque se você morresse naquele dia sem Cristo, você não estaria no céu, você estaria no inferno. Olha a pregação dos caras. E ele, naquele leito lá, irmãos, a, a sua ousadia ela tem um poder de impactar outras pessoas. Eles pregaram Jesus, ele, ele, ele aceitou Jesus, se converteu e aí ele se tomou alta e depois foi o terceiro conversar com o chefe resumindo a história, oito pessoas através do primeiro aceitaram o Jesus e os outros que tinham foram mandados embora agora eles não foram mandados, eles pediram as contas mas volta no primeiro a maneira que você crer que Deus pode abrir porta para outras pessoas para a salvação, para determinar como vai ser seu comportamento dentro da sua empresa se você crê que até o pior funcionário, que não crê em Deus, através da sua vida, o Senhor pode usar, ele possa se converter, assim será na sua vida. Eu acredito que esse ano, é um ano onde nós vamos precisar de muitas portas abertas, e como eu disse no culto passado, portas abertas é sinônimo de mudança de ambiente. Toda vez que quando você sai de um cômodo, você abre a porta e vai para outra porta, muda seu ambiente. Eu quero declarar sobre a nossa vida de 2024, novos ambientes, o Senhor está colocando sobre nós. Ambiente de multiplicação, ambiente de favor, ambiente de prosperidade, ambiente de lares com paz. Só que não adianta só mudar o ambiente, comportamento tem que mudar também. Porque você muda de ambiente, se você não mudar o comportamento, muitas vezes você não vai se adequar no ambiente. Se você muda do ambiente da sala para o ambiente da cozinha, você não vai querer se jogar, se deitar na cozinha. Agora, quando você muda da cozinha e vai para uma área gourmet, e tem aquele estofado maravilhoso, ar-condicionado, churrasqueira, de vanda graça, né? qual é o seu comportamento? de desfrutar percebe? e o senhor colocou algo muito forte no meu coração ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou ser colocado ou até lugar que você imaginou ser colocado mas muda o seu comportamento deixa de ser incrédulo, quando ele te colocar em um novo acesso, começa a crer como ele colocou você lá como que aconteceu? não sei, eu era cego agora eu enxergo ele era incrédulo, mas agora ele partiu a crer. A mudança de ambiente tem a ver com, às vezes, a gente mudar o comportamento. A palavra de Deus diz: Que a nossa palavra, lá em Apocalipse 3, que nós temos, Deus está nos dando portas abertas. E para abrir uma porta, nós precisamos de uma chave. Percebe? o pastor Luiz, ele falou lá no Bueno, lá na igreja, lá naquela mega igreja lá, tem uma chave para todas as portas, né? Aí, esses dias eu peguei ali um chaveiro, ali para os kits, e aí tem uma chave que abre praticamente todas as portas lá de baixo, né? E hoje eu quero te ensinar uma chave que abre todas as portas. Todas as portas. Lembra que no domingo passado eu falei sobre a função dos, dos, dos escribas então existe uma diferença entre os escribas na palavra de Deus e os fariseus quem são os escribas na palavra de Deus? eles são os mestres da lei são pessoas que eles até sabem muito são pessoas que eles até têm o um conhecimento do que deveriam fazer mas eles sempre tentam fazer as coisas na força do braço e os escribas são pessoas que eles colocam fardos na vida dos irmãos eu comentei no domingo passado que nós temos que ser uma igreja que aprende, de vez de colocar fardo na vida dos irmãos, carregar o fardo junto com ele, para transformar o fardo leve um para os outros porque esse é o caráter de Cristo, aqueles que estão cansados, sobrecarregados vinde a mim que eu vos aliviarei o evangelho não é colocar fardo o evangelho é aliviar a vida um para o outro porque todos nós somos da mesma família E eu mostrei que... Que Jesus lá em João... Ele fala sobre os escribas e sobre os fariseus. E Ele fala... Vocês colocam fardos sobre os ombros dos homens. E em Marcos capítulo 9... A Bíblia diz que os discípulos estavam ali. Eles tentaram expulsar um demônio. Não conseguiram. As primeiras pessoas que vieram... Para os discípulos foram quem? Os escribas. O próprio texto fala. E eu mostrei para vocês em três textos, que a função dos escribas, era o quê? Condenar, sabe aquela mulher que foi pega em adultério, eles colocaram na praça, para apedrejá-lo, para colocar Jesus à prova, sabe o que é interessante? Nesse texto, a primeira menção que faz, não fala dos fariseus, fala dos escribas, porque escribas, eles entendem muito de lei, e não entendem nada da graça, mas nós somos um povo que nós fomos escolhidos para nos aprofundar na graça e levar uns aos outros a desfrutar do propósito eterno de Deus. Você sabia que a pessoa mais bonita que está do seu lado, ele tem um talento maravilhoso? Sabia que a pessoa mais bonita, ele tem um ministério diante de Deus? Sabia que a pessoa que está do seu lado, Cristo habita dentro dele, o Espírito habita em dele? Então, quando você enxerga a pessoa da maneira correta, você até abre a porta para ele entrar. Nossa Senhorinha, por quê? Porque quando você enxerga, muda o seu comportamento. Você é mais bondoso, você é mais longânimo, você é mais paciente. Os frutos do Espírito começam a fluir em você. Por quê? Porque ele é o mesmo irmão em Cristo Jesus, a mesma que está em Cristo está nele. Senhor, ela pecou pela lei, tem que apedrejá-la. Cuidado, porque da maneira que você mede, você será medido se você mede segunda graça, você vai receber abundância graça, <risos> pegou a fase para Instagram? <risos> nós precisamos aprender, essa chave do acesso, da nova aliança, da graça de Deus, nós temos que ser mais bondosos, um para com o outro, mais longânimos, um para com o outro, andar às vezes, uma, duas, três milhas, um para com o outro, porque esse é o espírito da fé, não, mas o irmão ele não tem uma habilidade assim extraordinária, mas não importa ele não precisa ter habilidade, ele tem o um Espírito Santo dentro dele ele tem a unção dentro dele, o Senhor está dentro dele o Senhor vai capacitar, qual que é o problema? nós só enxergamos os cinco talentos, é aqueles que têm um talento, nós ajudamos ele a enterrar nós temos que aprender a ajudar aqueles que têm um talento, Falar, irmão, você não tem muita habilidade para fazer isso, mas não se preocupe, porque o Senhor colocou um talento maravilhoso em você, e nós vamos estreitar o relacionamento, e esse talento vai começar a florescer, e nós iremos glorificar o Senhor junto, por quê? Porque nós vamos multiplicar os talentos um para com o outro, fala para o seu irmão, oh my God, Vamos pensa comigo, esse lugar, tem gente falando do segundo culto já é verdade Eu, você quer dar, vocês querem dar mais trabalho para o pastor? ela quer amém mas o que, que leva uma pessoa doida a falar vai ter segundo culto é porque ela está chegando esse lugar abarrotado vai estar muito abarrotado mesmo amém mas essas pessoas elas entram aqui como já? já entram pensando a multidão elas estão erradas? não, no, nós temos que pegar chufar na mesma onda crendo que mais cedo ou mais tarde nós iremos para o segundo culto de tantas coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas o pastor Isaías, ele fala muito e eu nem sei porque estou falando isso mas tem como o texto ele fala de ter um prédio próprio você crê nisso? Assim será. Ah não, mas será? Não dá muito trabalho. Ah, não sei o quê. Irmãos, quando você olha segundo a ótica da lei, segundo o que nós podemos fazer, nós decaímos um pouquinho da graça. Para de olhar segundo aquilo que nós podemos fazer. Olha para aquilo que o Senhor tem prometido para nossas vidas. Olha para aquilo que o Senhor tem prometido como igreja. irmão. Se Ele está falando que nós vamos acessar coisas grandes, creia que nós vamos acessar coisas grandes. Só que tem um detalhe para Deus nos levar a acessar coisas grandes, Deus tem que colocar a mão na sua conta financeira, e levar você a prosperar muito, agora mudou, tá vendo? Porque, para acessar coisas grandes, nós precisamos de recurso financeiro, das palavras, Deus está dizendo o seguinte, eu vou aumentar os celeiros, vou prosperar 100 vezes mais, em Marcos capítulo 9, projeta para mim, Marcos capítulo 9, eu quero ler o versículo 14, que foi o texto que eu comecei no domingo passado, depois nós vamos descortinando ele. Eu quero te entregar, já comecei a te entregar algumas chaves importantes. Quando ele se aproximou dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. A Bíblia está dizendo que a multidão não discutia com ele, mas os escribas discutiam com com os discípulos. E aqui é aquela grande história que eles não conseguiram expulsar os, o demônio sobre aquele jovem. E aí, no versículo 16, é o seguinte. Então ele interpelou os escribas. Jesus ali ele confronta os escribas. E pergunta porque eles estão discutindo. E aí a Bíblia diz que um dentre a multidão respondeu. Mestre, trouxe meu filho possesso. Resumindo a história. E os discípulos não conseguiram expulsar. E aí... Jesus fala no versículo 19, olha o que ele fala, isso aqui é um alerta para todos nós, então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, ó oh, geração incrédula, a incredulidade ela agride o caráter de Deus, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus verdadeiro, e a incredulidade é chamar Deus de mentiroso, o primeiro pecado que entrou na terra não foi a desobediência, foi a incredulidade porque Deus falou para o homem o dia que você comer daquela árvore, você vai morrer e aí eles comeram a do fruto da árvore, eles morreram fisicamente? não, a pior morte que tem não é a física é a espiritual se eles não tivessem morrido espiritualmente eu estaria mentindo, mas Deus não é o Deus de mentir não é o homem para que possa mentir então Deus é um Deus verdadeiro Aí Jesus vem e fala Ó geração de incrédulos Porque Jesus já tinha falado Se vocês crerem, vocês vão colocar as mãos Nos demônios, eles, serão, eles sairão E aqui é um alerta para nós Nós não podemos Ter o luxo de andar na incredulidade Porque a incredulidade, ela traz sofrimento Você Sabia disso? A incredulidade, ela traz Sofrimento Angústia e ausência De paz Você sabia disso? Eu vou te dar um exemplo. Quando a sua conta zera, você recebe o salário hoje, amanhã já não tem mais. Misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Vai chegar um tempo que você vai receber segunda, daqui um mês ainda, na segunda-feira, vai ter o dinheiro na conta. Recebe, irmãos. Só que quando acaba aí às vezes faltou você comprar alguma coisa você, você entra como? fica angustiado porque acabou o recurso e aí quando acaba o recurso leva você a sair do estado de paz e aí leva você a ficar angustiado e Jesus ele fala para os discípulos ele se repreende o discípulo dizendo o seguinte ó oh, geração incrédula até quando estarei convosco? e Jesus continua até quando sofrereis? fala assim a falta de fé traz sofrimento nas nossas vidas agora você vai virar para a pessoa do celular e falar assim tenha fé porque a fé traz o sof... tira o sofrimento pastor eu estou desempregado e agora como que vai ser, como que eu vou pagar a conta pastor e agora, meu Deus do céu, vai mandar eu embora pastor e agora, meu Deus do céu, o que vai ser tenha fé que portas abertas estão sobre o seu caminho não se preocupe do dia de amanhã porque o Senhor cuida dos pardais cuida dos passarinhos ele veste os livros do campo você é muito maior que eles, meu irmão tenha fé na sua vida ande como homem de fé ande segundo a família de Abraão Abraão foi chamado pai da fé Aqui Jesus está repreendendo eles ó geração de incrédulos porque a incredulidade atinge o calado de Deus se Deus falou que a sua casa vai ser o Senhor, ah, irmão, se prepare, porque vai, isso vai acontecer. Se o Senhor falou que Ele vai te promover na sua empresa, se prepare, se Ele que falou, isso vai acontecer. Se Ele falou que você vai prosperar nesse ano de 2024, creia que isso vai acontecer. Não deixe o Senhor falar para nós, ó geração de incrédulos. deixe o olhar para nós e falar assim, ó o povo da fé lá. Eu não sei se você sabe, quando você combate o que Jesus está falando, não tem limite para você. Sabia disso? Sabia? Porque Jesus falou o seguinte, tudo é possível, aquele que crê. Defina tudo. A fé te leva você num campo que não tem limites. Sabia disso? Para você acessar o mundo físico, você precisa ter um corpo físico. Mas para que você possa acessar as coisas espirituais, da promessa de Deus, você precisa ter uma chave. Que é a moeda de troca do reino dos céus. Que é a fé. Diga aleluia. Ok. E aqui eu vou começar minha pregação agora. Vamos lá. Aí a Bíblia diz... No versículo 19, como eu disse... Da incredulidade. E aí vai para o versículo 20, eu quero continuar. Aí trouxe o um menino... E ele viu a Jesus. O Espírito imediatamente agitou com violência. E aí ele caiu sobre terra, espumando. Versículo 21... 21. Perguntou Jesus, olha só. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe sucede? Estou te ensinando princípios aqui para a sua vida. Aí o pai fala, Jesus, desde a infância. Isso acontece com o meu filho. Sabe, irmãos? Às vezes na sua vida, pode ter muito tempo que você não sabe o que quer se alegrar. Com uma vitória. Às vezes na sua vida você tenta, você luta, você trabalha. Mas parece que nada acontece na sua vida. Fazia muito tempo que esse homem, ele estava sofrendo desse estado. Mas isso um dia acabou. Eu quero declarar sobre a sua vida. O senhor faz questão de perguntar para o pai do menino. Quanto tempo faz? Quanto tempo você não consegue enxergar sua conta no azul? Quanto tempo você não consegue reunir a família para poder fazer um jantar em harmonia? Faz quanto tempo que você não entra na sua casa e não consegue ter um dia de paz com seu esposo ou com a sua esposa? Faz quanto tempo que você não consegue tirar uma férias? Só trabalha, 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 trabalha até de falar, mas você não consegue tirar uma férias. Eu quero dizer para você, meu irmão, esses dias estão contados. Mas é importante você ter enxergado esses dias, sabe por quê? Porque o que vai mudar esse ambiente é aquilo que você vai declarar. A partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje, o meu marido e eu na minha família vai ter paz. A minha família é próspera, o meu casamento é próspero. Por quê, irmãos? Porque você está recebendo uma chave hoje. De você não andar segundo a sua vista. Não andar por lei mas andar literalmente mergulhado no Espírito da fé eu falei o que? Espírito da fé uau sabe como que você anda de uma maneira digna? quando você vive o Evangelho da fé fala para o seu irmão, maneira digna é para a nobreza Pastor, mas como assim? Lembra que Jesus está falando da geração de incrédulos? Abre para mim, em Filipenses capítulo 1, versículo 27 Olha o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 27 Lembra que eu falei viver corretamente? Olha a primeira, primeira, primeira palavra aqui Vivei, vírgula Acima de tudo acima de tudo, veja, a sua posição em Cristo, é acima de tudo, acima dos principados, acima das postestades, acima da escassez, acima da enfermidade, acima da falta de frutificação, acima de tudo, olha só, por modo digno do Evangelho de Cristo, e aí ele fala algumas coisas e aqui no finalzinho ele fala o seguinte lutando fala comigo juntos guarda essa palavra, lutando o quê? hoje você vai chegar no seu esposo vai pegar na mão dele e falar o seguinte, vamos pro quarto calma tô terminando <risos> oxi calma irmãos pega a mão dele e fala assim vamos pro quarto por quê? Porque nós vamos se ajoelhar. E juntos nós vamos orar. Ô, <risos> oh, mente abençoado. Nós vamos orar. Porque quando vocês dois, juntos, começam a declarar através da fé aquilo que vai acontecer no nome de vocês, isso é uma maneira digna diante do Altíssimo. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? aí a Bíblia continua, lutando juntos pela fé evangélica e outros textos, pelo evangelho da fé Wow, oh my God a unidade da fé, ela tem o poder de destravar portas, abrir portas e fechar portas porque aquilo que você ligar na terra é ligado no céu, é aquilo que você desligar Jesus falou, onde tiver dois ou mais em meu nome, eu estarei aonde? No meio. Amós capítulo 3, versículo 3, é o seguinte, acaso pode andar duas pessoas juntas, se não houver em comum um acordo? Eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos. Você que é casal, vocês vão entrar no mesmo Espírito da fé. Você crê nisso? E quando vocês entrarem no mesmo Espírito da fé, portas se abrirão, de uma maneira extraordinária. Minha esposa não está ouvindo não, né? Não. Eu lembro que minha esposa... Não mando áudio para ela, não. Irmãos, minha esposa deu na cabeça que queria sair do apartamento. O apartamento era grande, três dormitórios tal, não sei o quê. Não, mas eu quero sair, as crianças têm que ter quintal. Aí eu falei, não, mas a sala é grande, eles não, não sei o que e aí no meu coração eu tava o que? não vamos sair não e ela perguntou se você está orando eu falei, tô. mas não falei o que que era e ela orava, ela orava porque eu e minha esposa, nós temos costume de orarmos juntos de orarmos separados, para os filhos ouvirem e verem e aí ela orando de um lado Senhor, abre as portas para que nós possamos ir para uma casa e eu do outro lado, Senhor, abre não E eu não queria. E aí, um dia eu chego em casa e minha esposa triste, cabisbaixa. Aí eu perguntei para ela assim: "Que que é a vossa senhoria estar assim cabisbaixa, triste? Que que eu posso fa faço a janta hoje? Que que eu limpo a casa hoje? E a casa um brinco". Ela falou: "Não, príncipe, é porque já faz quase seis meses que nós estamos orando para Deus abrir porta e aí a gente até vai no, no lugar mas o, cara fala, o corretor fala, não, mas tem três pessoas na frente teve um dia que a gente falou assim não, tem sete pessoas na frente, eu falei, nossa aí eu falei para elas, eu falei assim, não se preocupe reverenda Josiane hoje mesmo uma porta está se abrindo nos céus a porta da casa que você quer mas ela sabia que eu estava fazendo a oração contrária e aí naquele dia em diante, diante de Deus, irmãos diante de Deus quando ela foi orar pela casa eu peguei na mão dela falei, deixa eu orar primeiro e eu rendi ao Senhor falei, Senhor essa porta que ela está pedindo eu concordo com ela abre a porta, Senhor isso era diante de Deus, irmão pergunta para ela isso mais ou menos era umas 9 horas da noite tem que ser muito poderoso. Aí, quando aí terminei orado, e realmente eu abri meu coração para que ela pudesse ter acesso, lutando a mesma fé. Amós 3, 3. Tem que haver com um acordo. Se sua esposa, tem que parar de brigar. Ou se for brigar, briga até, até para valer mesmo. Mas depois, se ajunte, se beije, esteja junto mas não deixa a divisão entrar no meio de vocês sempre nas discussões não queira discutir porque casamento é assim, né? não, você fez isso não, mas você também fez isso não, você não lavou a louça não, mas você não comprou a esponja ah, não sei o que Vamos ter razão aí você vai discutir quando está todo mundo bravo não quem tem luz cede percebe? por quê? porque a paz só reina quando um mata o outro, tô brincando. <risos> se o grande trigo cair na terra e não morrer, não produz vida. Ah, tá bom, eu aprendi. Quando a minha esposa, se ela tá brigando, eu falo, é verdade, irmão, você tem razão. Às vezes ela nem tem razão, mas tem razão. Porque às vezes você essa é mais rápida briga. E aí, quando deu 10h27 da noite, aparece um anúncio. Tchum sai. O que é interessante? É, a moça, que, quem vai colocar o anúncio? Dez e poucos à noite. E ele colocou o anúncio. Eu vi, nossa, um, é uma casa grande. E eu já chamei na WhatsApp, a moça já, já me atendeu. Aí já marcou visita. Aí minha esposa não queria ir para a visita, porque toda vez que ela ia, a porta se fechava. Porque eu sabia eu que ela, eu era o preferiu. E ela falou: vai, eu só você. Irmãos, eu fui. Dois dias depois, se não me engano, na casa, casa. Não, é ela. E mudamos para lá. Quando estiverem dois juntos, nós temos que aprender a sonhar o alvo dos nossos pastores, a sonhar o alvo dos nossos discipuladores, dos nossos obreiros, dos nossos líderes, para que nós possamos ter acesso à comunhão da fé e vivemos coisas extraordinárias. Aplaudo a Senhor por causa disso. Okay mas não acaba aí porque 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3, lembra disso eu estou ensinando um princípio que Jesus está ensinando para os discípulos e aí 2 Coríntios 4 13 diz o seguinte chegou o teclado uau, amém agora o pau vai quebrar 2 Coríntios 4 13 tendo porém fala comigo, o mesmo o que irmãos? espírito, você quer ter uma célula vivada, líder, pede para todo mundo orar pela multiplicação por cura, por necessidade por frutificação, por milagre manda todo mundo orar junto pelo mesmo propósito, irmão, isso é o estilo do cristianismo, o comum acordo da fé é o que Jesus está combatendo aqui, é a incredulidade a incredulidade esse texto nos ensina como viver corretamente. Primeiramente ele fala dos escribas. Não devemos colocar o fardo um no outro. Somos da mesma família. Devemos sonhar os mesmos sonhos. Devemos nos alegrar com a conquista dos irmãos. Mas parece que quando o irmão conquista um carro. Fala. Ah. Saber que é mais difícil você se alegrar com conquistas. E é muito mais fácil você chorar com derrotas. Porque quando o irmão conquista, às vezes vem uma inveja santa. Nossa. <risos> o irmão tem, eu não tenho. você é filho do mesmo pai. É a mesma fonte. Não é pelo que você faz. É pelo aquilo que você crê na bondade do Pai. Se Deus superabundou na vida do irmão, agradeça fala Senhor, eu creio que essa abundância chegará na minha vida também creia nisso aí a palavra de Deus diz o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crio, e por isso eu falei também nós cremos por isso também nós falamos fala comigo assim nós teremos encontros Poderosos esse ano o que, que você quer que aconteça na vida da igreja, na célula nas discipulado nas reuniões das células nos momentos de comunhão, de comunhão que nós vamos ter um com os outros o que, que você quer que aconteça comece a declarar aí juntamente com a sua rede juntamente com a sua fé que grandes coisas o Senhor vai fazer diga aleluia porque esse é o mandamento crer o mandamento é esse, crer é o inverso o primeiro pecado foi a incredulidade nós estamos e não o inverso, agora nós estamos andando crendo, foi o que Jesus combateu a geração incrédula nós não seremos desses nós seremos daqueles que vão acessar muitas coisas através da fé, diga amém Pastor, mas você tá está falando de, que a fé é uma chave? Aí, mislênia, eu li uma coisa que eu falei, Deus fala algumas coisas que é, para mim que eu fico louco. Nós, nós estamos com a chave de Davi, sim ou não? Agora eu vou te dar a chave de Abraão. Sabia? Qual que é a base da genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 1? As duas chaves. Olha que poderoso, vamos ler? Mateus 1, versículo 1. Olha só. Livro da genealogia de Jesus. Cristo. Olha só. Filho de quem? Nós falamos que nós temos a chave de quem? Mas não para por aí e fala o que? Filho de quem? De Abraão. E depois não fala mais que ele é filho de ninguém. Sabe o que significa? Que nós temos a chave de Davi. E nós temos a chave da fé de Abraão que nós somos da mesma genealogia de Cristo Jesus. Mas não para por isso. Vou falar para você a revelação. Davi. Deus falou que através da descendência dele. Sentaria alguém ao trono. Que iria ser eternamente. Amém? Então a chave de Davi está apontando para coisas. Espirituais. Agora a chave de Abraão. É diferente. A chave de Abraão. Se tu uma bênção a chave de Abraão é você acessar todas as bênçãos materiais você está entendendo? você não entendeu? a chave de Davi acessa as coisas as bênçãos espirituais não significa as bênçãos espirituais não se materializam mas a chave de Abraão está falando o seguinte você é da mesma família de Abraão. E Abraão foi próspero. Abraão, ele abriu poços onde ninguém falaria que sairia água. E ele está falando o seguinte, aonde eu colocar as mãos, eu vou prosperar. Aonde eu tenho uma ideia, vai sair água. Ah, é no deserto, não importa, porque eu tenho a chave de Abraão também. Sou da mesma família. sabe irmãos lá em Gálatas eu quero estar finalizando lá em Gálatas capítulo 3 fala que nós somos justificados pela fé e aí em Gálatas começa a falar de Abraão abre pra mim Gálatas 3.1 rapidamente versículo 2 diz o seguinte quero apenas saber isto de vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé lembra que nós estamos falando do que Jesus combateu os discípulos incredulidade? Paulo está falando vocês receberam a promessa segundo as obras da lei é o que Paulo está falando e aí ele continua assim versículo 3 sois assim insensatos que tendo começado no Espírito estejam agora vos aperfeiçoando na carne então eles estão decaindo aqui do Espírito da fé não, não se preocupe não, eu vou fazer essa sala crescer porque eu sou bom eu tenho habilidade de cultismo eu sei falar, eu sei empreender eu sei fazer isso, eu sei fazer o um negócio acontecer isso é obra da lei nada do que você possa fazer irmãos ou desde fazer vai diminuir aquilo que Deus tem para você porque o amor dele é incondicional e aí o apóstolo Paulo ele continua dizendo o seguinte vai para o versículo 6 é o caso de Abraão que creu em Deus e isso foi imputado para justiça, versículo 7 sabeis pois que os da fé é que são filhos de Abraão Lembra a genealogia de Mateus 1? Jesus é filho de quem? De Abraão. Conecta aqui. Quando que você é conectado com as mentes de Abraão? Quando você se torna igualzinho ele. O que, que Abraão fez? Ele creu que as promessas iriam se cumprir na vida dele. Ah, é o único filho, não importa. Ah, Deus vai matar ele, não importa. Vai se cumprir. Eu quero dar uma dica aqui para encerrar. Tanta coisa queria chamar o grupo de louvor aqui sabe o que vence o pecado? não é o tanto que você tenta vencê-lo o que vence o pecado é quando você crê que já foi justificado Sabia disso? porque a força do pecado é a lei não, eu vou vencer a pornografia eu vou fazer isso, eu vou vencer as tentações, eu vou fazer aquilo eu vou seguir dez passos vai fracassar porque nada que você faz pode vencer o pecado com a sua força mas tudo que ele fez, há dois mil anos atrás, ele já venceu todos os seus pecados isso é fé eu vou te ensinar, cadê o Maico? o Maico está aí? vem cá Maico, traz a corda Vai sair aqui com, com essas chaves, Amém? Como você está recebendo várias chaves hoje? Diga amém. Vira para o irmão e fala assim: Você é da família da fé, meu irmão. Sobe aqui. Abre para mim 1 Coríntios 15, 56. Quantos estão recebendo? De Galilão? Irmão, você vai andar diferente. Crente não foi. Cristão não se converteu para andar de cabeça baixa. Ah, pastor, mas Deus é Deus de montes e de vales. É, mas Deus quer te ver mais no monte do que no vale. Eu já falei Sabe por que Deus falou para Abraão? Olha para as estrelas e vê se pode contar. Aí depois lá Deus falou assim, olha baixo, para baixo, as, para as areias do mar. Vê se pode contar também. Mas você acha que todo lugar tinha praia? Não. Mas onde Abraão ia, quando escurecia tinha estrela. Deus chamou você para mais olhar para cima do que ficar olhando para baixo. 1 Coríntios 15, olha o seguinte. Vou te ensinar hoje a viver uma vida mais leve em Deus. Pastor, eu pequei, eu errei agora, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu vou te ensinar. Vem cá, Maicon. Fica naquele lado lá. Príncipe, eu sei que você pegou aí a sua... Consegue colocar o seu baixo aí? Você vai ter que pegar cordas. corda. Vai ter que soltar o seu baixo. Te... Ah, pega o seu baixo aí. Isso. Vem cá, Leandro. Vem cá, Arthur. Vem cá, Almir. Valmir, né? Vem cá, ó, ó dois Almir. Almir. Ok. Corre aqui, rapidinho. Eu vou ensinar esses caras Vai para lá, Hã? não pode para lá, rapidinho, amém. Então, aqui o Maico representa você, sua vida, pastor. Eu não aguento mais, eu fico errando, eu fico pecando. Não sei o que. Então, aqui é o Maico, a vida santa dele, e aqui são os pecados do Maico. vamos lá, Pera aí vai, é, só fica vocês dois pra cá, vocês três ok, vem cá Leandro, agora, pega, pega aí, isso, você também príncipe, pastor, fica aqui, ok então, o Marco, eu vou vencer o pecado, eu sou forte eu vou conseguir, vou fazer 10 passos vai, tenta vencer seus pecados, vai vai, vence, você vai conseguir compra aquele livro, 10 passos como vencer o pecado 10 livros como ser santo mas você consegue tá nem mexendo lá tá tentando, ok não, parou, ok então ele tentou, mas quanto mais ele tenta vai Arthur, pega aí tenta é tenta, vai tá tentando agora vai Valmir, entra aí quanto mais ele tenta, a Bíblia fala o seguinte a força do pecado vira uma grilha na vida dele não, não, sai pecado vai pra lá vai pra lá agora amém aleluia então veja o que que é a força do pecado, irmãos? a lei, o que que é a lei? eu consigo fazer para receber você não vai conseguir você não vai conseguir ah não, eu vou mudar eu vou tratar meu marido diferente mudança própria, você muda só o primeiro dia Segundo você quer matar ele já uma vez você assim pastor, eu vou mudar eu falei, eu acredito deu uma semana depois e falou, nossa pastor, como é difícil fiquei, você não pode se mudar a única pessoa que tem o poder de nos mudar é o Espírito Santo de Deus só que vai para o próximo versículo mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Peraí. Sabe o que significa? Vai, tenta puxar. Ok. Não, mas o Senhor já venceu por você. Pode soltar. É na, de, é na fraqueza dele que o poder de Deus se aperfeiçoa, percebe? É na fraqueza dele que o poder de Deus leva ele a ver um vida de santidade, percebe? Não é o tanto que você tenta vencer, é o tanto que você reconhece que Jesus venceu por você há dois mil anos atrás, amém? Vamos ficar de pé, aleluia, obrigado irmãos. Pode aplaudir o Senhor, aleluia, se aplaudir mesmo.